0: Je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze wekelijkse podcast nemen we je mee achter de schermen... bij de grootste nieuwsuit van Nederland. En we vertellen je wat meer over hoe wij ons werk doen... en uh, ja, waarom we doen wat wij doen. Mijn naam is Gert-Jaap Hoekman. Ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. Welkom bij de Week van Nu. Julia, en jongen, je bent er weer.
1: Ja, gezellig, ja. Jaap. Zitten we met z'n tweeën tegenover elkaar? Schermpje ertussen. Ja,
0: dit is wel de laatste keer, heb ik net bedacht, hoor. Ik ben er klaar mee. Ja, je ik wil er weer klaar bij mee. elkaar,
1: hè? Maar dan coronaproof met, uh, in de studio. Ja, we
0: hebben, we hebben twee studio's, hè. We hebben Studio 1 en we hebben Studio 2 op de redactie van NU.NL. Dat is ons eigen mediaparkje. Studio 1 is eigenlijk onze videoredactie, maar ik zag daar nu allemaal schermen, schotjes en zo tussen zitten. Dat is echt eindelijk na vijf maanden coronaproof gemaakt.
1: Voor de boordradio, die zitten daar. Die gaan straks opnemen, uh, nu we dit live opnemen. Maar ja, de boordradio voor de Formule 1, die zit gewoon bij elkaar. en Die nemen ook op met de camera erbij. Maar daar kunnen wij gewoon op meeliften volgende week. Dus als je dat zou willen.
0: Maar dus in de pickorde zitten wij wel onder de boordradio, dat... Uh...
1: Ja, ik weet niet in hoeverre jij die kaart hebt verdeeld, Gert Jaap, uh, als overredacteur. Maar je kan natuurlijk zeggen: van nou, jongens, de Formule 1, schoef, schoef.
0: Ja, ik weet niet want ik zie het al. Ik bedoel, ik vertel hier wel eens vaker dat ik wel weleens mag aanschrijven bij, bij, op Radio 1 en daar hebben ze al sinds het begin van die schotjes. Dus maar goed. Hey, geef me tien tientjes, ik ga naar de gamma en volgende
1: week staat die helemaal vol met schotten, joh. Goed zo. In
0: ieder geval, jij, uh, jij was even vrij. Uh, heb je
1: het fijn gehad? Ja, heerlijk, lekker in de tuin wezen klussen. Uh, een beetje van de zon weten, weten te genieten.
0: Ik hoop een beetje bijgebruind. Maar jij bent ook weg geweest. Ik ben weg geweest en, uh, en ik ga ook weer weg. Dus uh, laat ik nu alvast aankondigen dat ik de komende twee weken er niet ben. Hé, hey, ik heb iets ontdekt deze week. Uh, laten we zeggen, misschien moeten we eerst even de rest van, de, van de, het gezelschap introduceren. Namelijk uh, Job van der Plicht. Welkom, onze binnenlandverslaggever. Alles goed met jou? Ja, zeker. Ja. Alles prima, ja. ja. Mooi zo, mooi zo. En Lindsay Mossink, chef van de Algemene Redactie. Ja, hallo. Lang geleden dat wij met, met elkaar in een podcast hebben gezeten.
2: Uh, veel te lang geleden, veel te lang geleden.
0: Hé, hey, moet je luisteren, want het gaat een beetje over jou, Lindsay. <laughs> ik heb iets ontdekt uh, deze week, ik heb ontdekt dat mijn moeder. ...naar deze podcast luistert.
2: Wow, naar jou?
0: Mijn moeder is... Uh, ...binnenkort... ...volgende week wordt ze 78. En... Um, ze, ...ze vertelde dus van de week... Uh, ...ja, dat ze mij... ...ze had mij ergens gehoord... ...op iets. Ze kon niet helemaal... ...ja, het was niet helemaal een duidelijk verhaal wat er nou... ...maar ze had ergens iets gehoord... ...en ik had in ieder geval, het kwam erop neer dat ik kritiek had... ...op iemand die te snel sprak... En dat was jij, Lindsay. Uh -huh. En mijn moeder vond het nogal opmerkelijk dat ik, dat, dat ik kritiek had. Ik had van mij helemaal geen kritiek trouwens, maar dat tezijde. Maar ze vond het nogal opmerkelijk dat ik, gezien het feit dat ik ook nogal snel praat, kritiek had op iemand anders die snel sprak. <lacht> nou, hoe, uh, heb je, uh... ja,
2: dit is heerlijk. nee ik kan, uh, ik kan dit ook wel even toelichten hoor, want afgelopen kijk, Julian, die moet af, af en toe natuurlijk ook even een weekje vrij en uh, ik had me opgeofferd om uh, een paar van zijn podcastdiensten uh, over te nemen. Dus dat is interviews regelen, montage doen, uh, inspreken enzovoort. Nou, wat moet je veel doen voor 13 minuten audio? Niet normaal. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat ik er iets vluchtiger doorheen ben gegaan dan, uh, dan de bedoeling. Ja, maar ik ben blij dat je moeder ja. het voor me opneemt.
0: Ja, zeker. Mijn moeder die heeft je rug sowieso. Ja, beter. Um, Volgens mij uh, zeggen ze toch altijd bij tv dat één uur, nee, het is nou één minuut tv is één uur werk of zo, maar dat is eigenlijk dus met uh, audio ook, ongeveer ook zo.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. echt
0: uh, niet normaal. en die kijkt hier aan van, uh, joh gast, weet je, weet je dat nu pas? Ik heb ook makkelijk praten hè?
1: Hey, ja goed, jij, jij spreekt er alleen maar in uh, volgens gaan er allemaal magische dingen die worden gedaan om jouw stem hemels uh, te maken.
0: <laughs> ja, goed. Even nog even over vorige, vorige week. Want um, uh, we moeten even wat uh, recht zetten. Um, Kom erop. Nou, jij was er niet. En, uh, en ik was er, zoals je zei op vakantie. Dus ik had gewoon nog niet de kans gehad om de, de aflevering van de week te voor te luisteren. Van mijn zeer gewaardeerde collega Colin van Hoek. En toen ik dat wel deed... namelijk op de terugweg uh, van toen we de podcast vorige week hadden opgenomen... toen kreeg ik wel een beetje schaamrood op de kaak. Want ik geloof... het was een beetje een running gag hè... dat als Colin mij vervangt... Dat er, dat er nooit vragen zijn. Dus ik had een warm betoog gehouden om vragen te stellen. Dat gebeurde er. Maar wat doe ik vervolgens? Ga ik gewoon zeker drie van die vragen nog een keer behandelen? Ja, dat was niet oké, okay, uh, Lindsay. Nee. Dat, is niet okay. nee, dat
2: is zeker nee. niet oké. Okay. Nee. Slechte voorbereiding, nee. Gert-Jaap. Ik kan niet anders zeggen.
0: We gaven ook totaal andere antwoorden. Dus uh, die luisteraars denken ook, wat is dit voor zootje? Ik, nee, ik, het was, is...
2: ik was nog voornemens om dit terug te luisteren. Maar is dit echt zo, dat je andere antwoorden hebt gegeven?
0: Nou, dat weet ik niet zeker. Maar um, oh, ja, moeten we eigenlijk die vragen weer even hebben paraat. Ja. Maar het ging, uh... ja, laten we eens een derde keer behandelen. Nee. Nee.
2: <laughs> okay. Julien, je moet het eigenlijk gewoon voor de lol eens even in elkaar monteren. Achter elkaar.
1: Nou, dan een brief van uh, Hester die binnen is gekomen en uh, nou, ze vindt eigenlijk hartstikke leuk wat we doen bij nu.nl, maar vraagt, ze vraagt zich wel af wat me bezighoudt en wat ik nergens teruglees op jullie site is de discussie over het gebruik van mondkapjes in het OV. Als de OMT namelijk zegt dat het niet werkt en misschien in sommige gevallen schrijft zij zelfs het risico verhoogd, waarom moeten we ze dan wel op in het uh, openbaar vervoer?
3: Volgens mij is het vooral inderdaad, uh, OV is relatief noodzakelijk voor veel mensen. Op een gegeven moment moesten er toch meer mensen heen om het land weer een beetje op te starten. Je kan daar niet altijd anderhalve meter houden, dus dan is de beste volgende oplossing toch maar een mondkapje op doen. Uh, dus dat is volgens mij de reden dat je in het OV wel moet. Daar kan je niet altijd afstand houden. En op veel andere plekken kan dat wel of heb je de keuze om er niet heen te gaan.
0: Een week later bij de Week van Nu. Het gevaar wat het OMT volgens mij ziet... is dat mensen denken dat je door, um, um, door mondkapjes op te doen... minder afstand hoeft te bewaren. Maar ik geloof dat ze nu benieuwd zijn naar het experiment... of niet juist het tegenovergestelde waar kan zijn. Alleen inderdaad, wat, ik snap wel het punt van Hesse... dat uh, het openbaar voer hier een beetje... Uh, nou ja, die vraag die moeten we misschien nog stellen, Frank. Hoe het ja. daar dan precies gaat. Ja, Beter dat je dingen twee keer behandelt dan helemaal niet, toch?
2: Zeker,
3: en ook niet altijd nou, op één
0: lijn te liggen. Nee, nee. Job, jij had ook nog een vraag aan mij, volgens mij.
3: <laughs> ja, ik ben vooral benieuwd naar jouw uh, avontuur van gisteren was het, denk ik. N nee, sorry, donderdag.
0: Ja. Uh, Vertel. Wij hebben een... Uh, uh, wij werken op, uh, bij nu.nl met Slack. Dat was verteld, dat is ons chatprogramma. En daar hebben we een kanaal, dat heet het Rioolrattenkanaal. Dat is een beetje een geuze Journalisten worden wel eens Rioolratten genoemd. Wij natuurlijk niet, maar... We hebben een riool kanaal en dat is een beetje het kanaal waar iedereen een beetje geintjes uithaalt en de grappige dingen meldt. En nou ja, en ik had uh, gisteren, gisteren um, ik was thuis aan het werk en ik moest nog iets kopen bij de praxis, want ik ga dadelijk kamperen. En ik was de laatste die in Nederland ging kamperen die nog niet zo'n drie-punt-stekker had, weet je wel, zo'n groot ding. Dus ik dacht, ik wandel naar de, naar de praxis. In, uh, of ja, laat ik zeggen de bouwmarkt. Hè. Ik had ook naar de Hoornbach kunnen gaan. Of naar de Kawaii. Of, uh, of de, de Hubo bestaat die nog. Nou Had ik ook kunnen doen. Uh, maar ik liep dus naar de, de bouwmarkt. En ik woon in Utrecht. En uh, ik moest nog vergaderen met, uh, met Lindsay en de andere chefs. Dus ik dacht van nou, ik wandel daar naartoe. En dan ga ik daar wel een beetje vergaderen. En dat duurt altijd een half uurtje. En dan ga ik dan die winkel in. Um, maar het liep een beetje uit. We, waren, we hadden driftige gesprekken. En ik was uh, dus voor die bouw, bouwmarkt. In Utrecht. specifieker nog kanaaleilanden. Misschien dat de mensen uit Utrecht die dit luisteren nu wel denken... oké, okay, ik weet waar je heen gaat. Ik was dus voor die winkel best wel een tijd heen en weer aan het lopen. Ik denk ongeveer een uurtje of zo. En ergens zo aan het einde van die vergadering... kwam ineens het besef waar ik aan het wandelen was. Een tippelzone. <laughs> nu uh, uh, is dan de volgende vraag. Waren er ook auto's? En, en zo ja, stopte die ook... Dit, want ik was, ik was dus dat aan het vertellen aan de chef. Zo, oh, wacht, ik loop hier op een tippelzone. Dat is raar. Haha. En toen keek ik ineens eens. denk ik, verrek, er stopt een auto. En, uh, en, toen, en toen voelde ik me toch wel een beetje ongemakkelijk, uh, Lindsay, of niet?
2: Ja, nou, het is uh, denk ik een kwartier lang over niets anders gegaan. <laughs>
0: <laughs> maar maar Ger Ger Jaap,
3: tot zover kende ik het verhaal. Maar, en misschien is dit wel een enorme, uh, enorm slechte afsluiter. Maar hoe is dit afgelopen? Nou, het is, hoe het
0: is afgelopen... Dat is, die auto, is ingestapt. Die auto die, ja. auto die was gestopt... die stond dus tussen mij en de winkel. Dus ik moest er wel langs. Dus ik ben echt wel een klein, toch wel een klein beetje... met knikkende knietjes zo langs die auto. Ik dacht niet naar die auto kijken... en niet naar die auto kijken. En ik ben er voorbij gelopen... en toen uh, was, het, uh, was het helemaal oké. Okay. Hé, hey, uh, nu mijn, uh, uh, het geloof dat ik überhaupt professioneel uh, uh, kan werken... tot een dieptepunt al gedaald is... Dus kan ik ook net zo goed even zeggen... Uh, uh, Julien, ik moet heel even mijn met, met accu halen, want mijn laptop gaat leeg. Oh, tuurlijk. Z ja. Zet jij even pauze muziekje op? Kom zo terug. Wauw. Wow. <laughs> Oké, okay, tijd voor uh, serieuzere zaken, Julien. Uh, want ik wil het uh, deze week in de openbare redactievergadering graag hebben over, um, uh, over de schietpartij... die afgelopen zaterdag in uh, Amsterdam plaatsvond, waarbij een 24-jarige jonge Bas van Wijk is overleden. Um, en um, nou, uh, zoals al eerder aangekondigd, Job is onze binnenlandverslaggever uh, en uh, Lindsay uh, is onze chef algemeen. Dus die uh, bepaalt doorgaans waar de lat voor, voor het nieuws ligt. Dus ik ben heel benieuwd uh, om daar misschien even te beginnen bij die vraag... Um, er zijn wel vaker natuurlijk schietpartijen in, in, in Amsterdam, um, ook met dodelijk afloop. Die nemen we volgens mij niet allemaal mee, toch, Lindsey?
2: Nee, zeker niet. Uh, ik denk dat je daar meteen wel een goed punt raakt, hoor. Ik denk dat wekelijks in Amsterdam wel er uh, een schietpartij of steekincident met dodelijk afloop is. Maar vaak is dan meteen ook al wel duidelijk dat dat uh, in het criminele circuit is. Nou, dan natuurlijk. Uh, moet je niet als redactie je schouders ophalen, want dat ben je misschien een beetje toe geneigd Altijd wel goed kijken wat dat dan is. Maar in het geval van Bas van, de, van Wijk was het zo snel duidelijk dat dit afwijkend was. Ik bedoel, het was op een populaire badplaats. Er ging uh, een scenario ronde over een horloge en een diefstal en dat hij om, op, op zou zijn gekomen voor een vriend van hem. Ook dat was al wel vrij snel uh, een verhaal dat de ronde deed. Dus dit was afwijkend nieuws.
3: Ja.
0: Precies, ik, ik, ik zat even onze eerste berichten erbij te halen. We hebben een samenwerking in Amsterdam met de lokale zender AT5. Wij hebben volgens mij, ik weet niet of jij dat nog goed, goed op je netvlees hebt hoor. Uh, maar wij hebben hun bericht in eerste instantie overgenomen. Dus we voelden we dan niet de urgentie om dit meteen zelf op te pakken? Of dachten we eigenlijk van nou, dit is gewoon een goed bericht, prima?
2: Ja, dit is een goed bericht. We hebben een samenwerking met AT5. Uh, zij hebben... Uh, nou ja, de juiste volskritten in Amsterdam. Dus ik denk uh, dat dit goed is dat wij daar direct op gebaseerd hebben en daarna zelf mee aan de slag zijn
0: gegaan. En hoe ga, gaan we dan daarna mee uh, aan de slag? Wat, nou, wat doen we dan?
2: Ja, Wel heel feitelijk en uh, nou ja, om meteen maar dan met de deur in huis te vallen. Wat ik wel geleerd heb hiervan, en weer van dit incident, is dat het zo belangrijk is om bij de feiten te blijven. want Meteen, uh, weet je, media gaan daar naartoe en schrijven uh, verslagen van ooggetuigen op. Uh, en er kwamen best wel veel verschillende signalementen ook naar buiten van een verdachte. Ja. Uh, en op dat moment heb ik ook wel gedacht, jeetje, wat is het toch fijn dat we uiteindelijk zonder onszelf op de borst te willen kloppen, hoor. Maar dat we bij die feiten blijven, want je. Het laatste wat je wilt doen is de bezoeker het bos insturen en, uh, en verwarring zaaien. Um, uiteindelijk hebben we, als ik me niet vergis, hoor, de politie is toen ook wel naar buiten gekomen met een signalement wat ze later weer teruggetrokken te hebben. Ja. Ik dacht dat wij dat ook wel meegenomen hebben. Um, ja,
0: toen ik, toen ik het zei, maar vooruit.
2: <laughs> ja, heb je ook nog, dan heb je ook <laughs> nog een rol,
0: toch? <laughs> zeker, nee, fijn, zeker fijn. Ja. Maar even, even, teru even terug hoor, want, je, we, uh, naar die, want je, inderdaad, die, die oogtuigverslagen, nou, ik las ze bij. Eigenlijk kwam dat dan trouwens... Dat, dat wil ik trouwens nog even zeggen. Want dat, dat um, kwam vrij laat had ik het idee. Pas, pas maandag zeg ik even... Of zelfs dinsdag of zo druppelde de, de ooggetuigenverslagen binnen. Van um, bij de NOS, bij AD, bij de Telegraaf. Even uh, straks gaan we er wel even hebben van wat, hoe dat nou precies kwam dat dat zo laat was. Maar het um, doen wij, dat, doen wij dat nooit, ooggetuigen verslagen?
2: Nee, vrijwel niet. Vrijwel niet. En juist omdat ik zeg, omdat uh, ooggetuigen het allemaal anders hebben kunnen ervaren. Ik denk dat we wel aan de slag zijn gegaan met wat die ooggetuigen zeggen. Dus er ging een scenario dat hij op zou zijn gekomen voor een, een vriend waarvan zijn horloge uh, gestolen zou worden. Dat hebben we gecheckt bij de, bij de politie. die vervolgens tegen ons hebben gezegd. Ja, dit is wel een reëel scenario. wat wij onderzoeken. Uh, en dat is dan wel een feit dat de politie dat zegt. En dat brengen we dan uh, zeker naar onze gebruikers. Maar om los allerlei oogtuigenverslagen. Uh, bij elkaar te zetten en te brengen. ik denk dat dat alleen maar voor verwarring uh, zorgt.
0: Ja, want wat mij. Je zei, je zei net iets over het C-element ook, uh, uh, Linzie. Wat mij nog wel, ook wel opviel was dat op. Um, en ik zat even ons bericht erbij te pakken, namelijk dat wij in eerste instantie. Uh, ja, wij schrijven dat in eerste instantie op basis van een getuige een signalement van de verdachte werd verspreid. Wij zeggen er niet meer bij, uh, trouwens, wat die, wat die getuigenis was, want het was dat de politie zei dat het een persoon was met lichte, een lichte huidskleur en uh, krulletjes. Uh, nou, laat het ook de politie dat weer in, want andere getuigen gaven andere signalementen. Um, en ik las volgens mij maandag dinsdag, volgens mij dinsdag, ja. In de Volkskrant, Jean-Pierre Gelen, columnist... die schreef dan zoiets van, ja, maar... het element was lichte huidskleur. Daar hebben dan weer... Uh, andere mensen waarschijnlijk gemaakt... licht getinte huidskleur... En daardoor denken mensen dat een. Nou ja, goed, een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar de vraag is: heeft de politie nu aangepast omdat andere getuigen echt gezien hebben dat het een licht getinte huidskleur was? Of hebben mensen gedacht dat het een licht, licht getinte huidskleur was, omdat ze lazen lichte huidskleur. Snap je wat ik bedoel? Dus nou ja.
2: Ja, en dat is dus ook dat, dat zegt de politie ook vaak, hè? dat ze um, uh, het liefst, uh, ook als er uh, verdachten in hechtenis zitten, dat ze het liefst daar zo min mogelijk over naar buiten brengen. Omdat als mensen daar dingen over in de media lezen... Uh, ze dan misschien niet meer precies weten... of ze het nou gezien hebben... of dat ja. ze het gelezen hebben. En dat is een beetje het, uh, hetzelfde... wat yeah. uh, hier yeah, gebeurt. Ja, dus je vervuilt...
0: Het, uh, het, het, het ooggetuigenverslag, eigenlijk. Door, door, ja. Ja. Juist. Ja, dat is wel interessant. Aan de andere kant, ja Job, um, i, d, uh, jij, jij doet natuurlijk verslaggeving, hè, dus je zit wat minder op het bureau dit te verslaan. Maar toch, de, 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 uh, nou ja, nee, lekker. Anders je. jij bent de verslaggever, jij staat in het veld. Dus zeg maar, is de verleiding, hoe ga jij dan om met ooggetuigen?
3: Ja, nou ik, ik weet gewoon dat, uh, dat nu.nl dat liever. Uh, niet doet nou vanwege het risico wat uh, Lindsay net heeft beschreven. Um, dus je, ja, op het moment, ik, ik ben nu niet in Amsterdam geweest voor dit geval hoor. Maar op het moment dat je ergens ter plaatse bent, spreek je wel mensen. En dat helpt je ook wel om ergens een beeld J jij van te vormen. In, jij
0: was in Ruinenwold, kan ik me nog herinneren.
3: Ja, precies. daar moest ik inderdaad toevallig ook aan denken, ja. En dan spreek je dus wel mensen... Uh, wat gewoon helpt om... Uh, nou, bijvoorbeeld ook alleen al de omgeving uh, te kennen. Um, Ruinerwold was ik zeker niet bekend. Ik, ik was er nooit geweest. Uh, ja, dat, dan kom je ergens aan... dan zie je wat je ziet... maar je weet verder niet wat voor dorp het is... en wat voor omgeving het is. Nou ja, voor dat soort dingen helpt het wel om... Um, om ooggetuigen of om, uh, om buurtbewoners te spreken. Uh, maar echt... Uh, echt vragen wat er gebeurd is uh, of wat er gebeurd zou kunnen zijn in, nou, als we het over ruiner Ruinerwold hebben, in dat geval in, da in, in die boerderij. Ja, dat, dat blijft speculeren voor iedereen. Dat, dat is gewoon gevaarlijk om daar, uh, om daar iets in je verhalen mee te doen.
1: Is er nog een keuze die je maakt tussen wie je wel en niet aanspreekt? Want stel je voor, uh, het is druk. Kijk je naar mensen van, nou, die weet misschien meer dan een ander of die ziet er misschien iets betrouwbaarder uit. Is dat nog iets wat je doet als verslaggever?
3: Ja, onbewust misschien wel. Um, kijk, iemand van... Um, uh, iemand van 16... daar ga je toch anders mee om... dan iemand van, uh, van 45 bij wijze van spreken... Um, en het scheelt soms ook nog wel wat voor functie bijvoorbeeld iemand heet, heeft. Stel dat bijvoorbeeld de burgemeester uh, erbij was omdat hij ook... Nou, als we dan weer naar Bas van Wijk gaan... ...omdat hij ook aan het zwemmen was in die plas. Ik zeg maar wat geks. Ja, dan, is dat, dan vind ik dat een betrouwbaardere bron om te spreken... ...dan uh, een jongen van 16 maar waar, die daar Waarom dan? Omdat die,
0: omdat die burgemeester meer ervaring heeft in de media?
3: Nou, nee, omdat je toch mag hopen dat zo'n burgemeester inderdaad ja, meer ervaring heeft in de media. Dus ook weet uh, wat, het, uh, wat het betekent als hij een, een verkeerde uitspraak doet. Dus dat hij zijn woorden beter weet. Ja, legt. aan de andere kant. Maar dit is natuurlijk een uitzonderlijk geval. Want de burgemeester communiceert. Ik, ik wil zeggen, misschien
0: een beetje een gek voorbeeld. Want ik zou kunnen zeggen, ja, ja. deze persoon is juist super gemediatraind. En gaat dan misschien, uh, ja, misschien is die andere wel eerlijker. En uh, dicht, ligt het dichter bij de waarheid. Ik, ik denk dat je bewust of onbewust toch
3: ook wel afgaat op, uh, uh, op hoe mensen eruit zien, hoe ze zich gedragen uh, en dat je de ene
0: wel aanspreekt en de andere ja, niet. Uh, precies. Aan de andere kant, de, de verleiding is misschien groot, uh, Lindsay, op het moment dat het een verhaal wordt waar iedereen het over heeft. Hè? De, hmm. uh, maar zijn dit dan de momenten dat wij ons inderdaad in de oor, achter de oren moeten krabben en denken, oké, okay, dit, dit is waarom we dit niet doen. Dit, is, dit, dit moeten we gewoon bevestigen bij onszelf.
2: Ja, dat denk ik dus wel. Uh, ik heb ook wel bij verschillende media ooggetuigen gehoord... die zeiden, ja, ik heb vijf schoten gehoord... ik heb er twee gehoord, ik heb er drie gehoord. Uh, en precies dat bevestigt bij mij, ja... maar zo zei je wat dus verwarring. Las, uh,
0: ja, wat ik, wat ik las was de, dat geloof ik ja. één schot was... door een lachgasballon of zo, die die... ja, waardoor je ja. Dus, zeg maar in principe twee ontploffingen hoort... en je denkt twee schoten en dan is het er één. Um, ja, het is gewoon. we moeten gewoon zo min mogelijk speculeren. En dat is, soms is die verleiding best wel groot. voel ik bij mezelf ook wel hoor. Dat ik denk, ja, maar dit is een verhaal. Iedereen wil hier dingen over weten. Dan is het soms. Ja,
2: ja, ja met name. Kijk, je wil, die, je wil natuurlijk gewoon die situatie schetsen. En wat daar gebeurd is. Uh, ik kan me wel voorstellen dat we daar misschien wel zaterdag heen waren gegaan. Al is het alleen maar om te zien, oké, okay, maar hoe, wat is dit voor badplaats? Hoe druk is het daar? Uh, uh, hoe dicht zat dat op een kinderspeeltuin? Weet je, dat soort dingen zou je natuurlijk als nu het er wel kunnen schetsen. om een beeld te geven uh, waar dit zich heeft afgespeeld. Maar echt uh, puur wat er met. Pas van Wijk zelf gebeurd, Dus ik denk dat je dat uh, aan de politie moet overlaten. En op basis van onderzoek. Ja, en, nu, uh, en
3: dat wat Lindsay zegt. Dat wat Lindsay zegt, hebben we bijvoorbeeld met Ruiner Wold wel gedaan. Toen zijn we daarheen gegaan om te kijken. Hoe, hoe is die situatie daar? Hoe ziet het eruit? Uh, nog los van de mensen die je daar dan spreekt. Maar gewoon uh, schets de situatie maar. Ja,
0: nu um, zei ik wel. Het, het was op zaterdag gebeurd. En uh, nou, op maandag kwamen er dan meer oogtuigen In de kranten. En... Um, het is wel interessant om even de medialogica erachter te zien. Hè? Ik zit even na te de op te denken... ja, waarschijnlijk... volgens mij had het zo dat maandag de Telegraaf een oogtuigverslag had. Ja, dat zal waarschijnlijk wel gewoon op zaterdag of zondag gemaakt zijn... maar dat bewaren ze dan voor de krant. En dat komt dan uh, in de krant... Uh, vervolgens uh, 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 ging er best wel wat los op Twitter, begreep ik. Hè? Uh, dus dat, dat er een hele beweging was die ineens had over All Lives Matter. Hè? En ook uh, Thierry Baudet zag ik, geloof ik, op Facebook, uh, die een uh, verhaal hield van uh, waarom is de media, waar, waar is de ophef hier? Waar is de, um, uh, in, hoever, in hoeverre speelt dat dan nog mee in onze berichtgeving of de, 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 hoe groot we deze zaken uh, willen volgen?
2: Nou, ik uh, de hele uh, oproep voor de demonstratie vind ik best ja, wel Ja, Sorry, ingewikkeld, dat moeten we nog even hè? zeggen. Da da
0: want daardoor was er ook iemand die op Facebook zei, oké, okay, als de dam volstroomt voor George Floyd, dan moet de dam ook volstroomen voor Bas van Wijk. En ik ga een vergunning aanvragen.
2: Ja, juist. Ja, en dat, dat blijf ik toch ingewikkeld vinden. En nu mm -hmm. denk ik hard op. Dit hard. Is, een is een openbare redactievergadering. Een openbare zeker. redactievergadering. <laughs> maar... Ik vind eigenlijk dat, want uh, nou ja, er is een, een, een vrouw die uh, deze demonstratie heeft aangevraagd in Amsterdam. Uh, gisteren of eergisteren, zij zijn nog wel in Radio 1. Ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe ik deze demonstratie ga invullen. Maar het is wel uh, redelijk duidelijk dat ze met nou ja, All Lives Matter een signaal wil afgeven aan Black Lives Matter. En ik denk dan, dit leidt af van wat er daadwerkelijk gebeurd is. Uh, uh, in Amsterdam met Bas van Wijk. Want volgens mij... Is zijn de nieuwsfeiten juist, oké okay, deze jongen die, die nou, kwam waarschijnlijk op uh, voor een vriend, er waren daar andere uh, verdachten gewapend. Uh, uh, waarom kwamen zij, hebben zij een wapen? Zijn ze daar dan makkelijk aangekomen? Is dat normaal tegenwoordig? Wordt het dan grilliger? Ik zou zeggen dat dat het nieuwsverhaal is en niet per se... Uh, het uh, uh, Black Lives Matter, All Lives Matter uh, debat. Dus ik vind eigenlijk dat dat afleidt van wat het daadwerkelijk zou moeten zijn. En dat maakt het dat ik het ingewikkeld
0: vind. Ja, want wij hebben ook niet bericht dat er een demonstratie werd aangevraagd, omdat we misschien, ja, ik vind het misschien een beetje in voor, voor je, maar dat wij concluderen, ja, hoe serieus moet je dit eigenlijk nemen dan?
2: Ja, nu hebben we dit wel. Kijk, wij hebben uh, regiokaternen en uh, daar ligt de lat wat lager. En je wilt wel uh, dat zeker Amsterdammers weten, nou oké, okay, er is een, 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 een demonstratie aangekondigd op de Dam. Uh, dus met alle haken en ogen daarin hebben we dat wel op onze regiopagina aangekondigd. Um, maar het is heel erg afhankelijk van hoe dit ingevuld wordt en hoe groot dit wordt, of wij daar daadwerkelijk iets mee gaan doen.
0: Uh, ja, ik, ik weet niet of je dat, dat, dat kan reflecteren, al hoor. Maar het feit dat dus die ophef er was, vervolgens op dinsdag alle kranten, uh, columnisten daaroverheen gingen, over dit verhaal. Maar, uh, speelt dat mee in uh, hoe groot wij iets uh, oppakken?
2: Het zet je in ieder geval aan het denken, laat ik dat zeggen. Uh, en dat kan uh, tot gevolg hebben dat je er dus dat, uh, uh, toch door die ophef, zet je aan het denken, dus er dan toch wel iets mee gaat doen. Um, dus het heeft wel effect.
0: Ja, ja, ja. dat denk ik ook hoor. Ik bedoel, we hebben het vaak over ja, het, het, het gesprek van de dag. In hoeverre laat je daar als redactie door leiden? Of in hoeverre. Wil, ja, uh, of hoeverre dik, dicteer je eigenlijk hè, wat het gesprek van de dag is? Ik ben van mening dat je dat soms gewoon. Ja, je, je, je wil je misschien niet te veel laten leiden, maar aan de andere kant. Ja, dat is nou eenmaal wat er soms gewoon gebeurt. Bedoel, als, als, als dit een verhaal is waar iedereen het over heeft. Ja, dan moet je op zoek gaan naar de journalistieke vragen. En ik denk dat, daar wel, dat je daar wel zinnige dingen zegt, Lindsay. Dat het dan, ja, gaat het dan over all life matters of gaat het over wapenbezit van, van, van uh, jongeren? Hoezo loopt daar een jongen in een zwembroek en een petje uh, met een geladen pistool rond? Ja, wat is dat voor uh, waanzin eigenlijk?
2: Ja. ja, juist. En ik vind dan, nou ja, uh, mijn journalistieke hart zegt dan, ja, maar dat, dat is volgens mij het verhaal. En natuurlijk... Uh, is het ook een verhaal op het moment dat die demonstratie zo groot blijkt... en dat daar zoveel mensen op afkomen. Uh, dan willen die mensen blijkbaar een signaal ook afgeven aan uh, Black Lives Matter. En ook dat is dan weer een verhaal. Maar volgens mij een ander nieuwsverhaal dan waar we het uh, nu over hebben.
0: Ja, en nu proef ik een beetje uit de, de, de... De, de Facebook post onder andere van, uh, van, van Thierry Baudet... Dat, er bepaalt, dat die heel erg vaak uitgaat van een soort van agenda die wij hebben. Hè? Van ja, de media hebben maanden campagne gevoerd over, uh, over George Floyd, zei hij. En nu zijn ze stil. Ja, lastige vraag misschien, maar sna snap je dat dat, die, dat? dat hij dat denkt?
2: Ik vind dat zo ingewikkeld. Ja, ik, uh, ik weet niet of jij die vraag kan beantwoorden.
0: Um... Ik, vind, ik vind het altijd. Ja, er wordt ook wel eens inderdaad gehad over. Ik bedoel. Het van, ja, dat wij een bepaalde agenda hebben. En inderdaad, vinden dat Black Lives Matter. dat we nu met elkaar. Dus afspreken dat we Black Lives Matter. groot gaan maken. En dat, dat is het helemaal niet. Zeg maar, dit is. George Floyd was een verhaal. op. Nou ja, zeg maar, was de trigger hè, wel... Ik bedoel, voor een groot verhaal wat in ieder geval in de VS speelt... wat er weer voor gezorgd heeft dat er een debat in Nederland ontstond. En, da en dat verslaan wij. En in dit geval zou er ook een debat moeten zijn... maar het debat zou misschien eerder moeten gaan over... oké, okay, wapenbezit. En um, ja, ik bedoel, life, we, weten, we weten nog helemaal niet eens wie de, wie de dader was... Laat staan wat zijn achtergrondmotief was en zo. En, hè, dus misschien moeten we daar eerst eens even op wachten voordat we. en, en dan doen we daar weer verslag van of zo. Het, het is, het is...
2: Ja, en, en wat ik dan ook nog wel uh, in, in mijn achterhoofd enigszins meespeelt, is dat ook de familie en uh, vrienden rondom Bas van Wijk hebben gezegd. wij willen hier niets mee te maken hebben.
0: Met de demonstratie?
2: Met de demonstratie en uh, met een eventuele All Lives Matter uh, beweging. Uh, en dat bevestigt voor mij ook wel weer dat dit echt wel twee losstaande uh, nieuwsfeiten zijn. Uh, die we even goed allebei serieus moeten nemen hoor. Maar afhankelijk van hoe groot dat is, hoeveel aanhangers daarbij zijn en wat de impact daarvan
0: is. Ja, want we nemen deze podcast altijd op op vrijdagmiddag. Dus als je, maar het kan heel goed zijn dat je luistert op zaterdag of op zondag. Of misschien zelfs nog wel later. Dus dan, dan gaan we het nu hebben over iets waar we nog uh, in de toekomst. Toekomstige tijd over praten, maar dan is het eigenlijk al geweest misschien als je het geluisterd hebt, maar er is dus geen demonstratie. Ja, is er nog een demonstratie dan dit weekend? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, er... Hij staat
2: gepland voor zondag.
0: Oké, okay, hij staat gepland voor zondag, maar er is ook op vrijdagavond een stille tocht. Um, en daar refereerde hij net een beetje aan, Lindsay, want daar heeft de familie wel iets van gezegd van ja, we willen niet dat daar, ik bedoel, op zich zijn mensen welkom, hè, die met, die, uh, met goede intenties willen komen, maar wij willen niet dat dit gebruikt wordt door de All Life Matters be uh, beweging en Um, ja, en ze, ze waken een beetje voor Project X. Als mensen dat nog wat zegt, uh, die, die uit de hand gelopen feest in haren, dat het Project X taferelen wordt. Um, toen hebben wij wel een beetje getwijfeld van, ja, moeten we daar ook iemand naartoe sturen? Nou, uiteindelijk uh, hebben we dat gezegd dat het wel zo is. En die persoon, die is ook in de uitzending, dat is namelijk Job. Uh, die, uh, en Job, jij gaat daar naartoe. Met Wat voor uh, opdracht ga je daarheen? Nou, om een verhaal te maken
3: uh, over die stille tocht. En eigenlijk echt een... een uh, uh, ja, een verslag zoals je het gezien hebt, beleefd hebt, zonder uh, al te veel mensen daarover te spreken, daar ter plaatse. Ik moet wel zeggen dat ik, uh, die twijfel is er, is er nog steeds. Um, dat ik al uh, één, twee dagen aan het twijfelen ben, doen we er goed aan dat we daarheen gaan? Uh, moeten we er wel heen gaan? Ja, dat soort vragen. Ik, ik vind het lastig. Maar ik, ik ga, op dit moment is het zo dat ik wel ga. <laughs> het kan best uh, zo zijn als je dit laatste die... dat je toch
0: besloten hebt dat je niet bent gegaan. Ja,
3: nou ja, die, ik, ik denk dat die twijfel... tot het, uh, tot het laatste ja, moment maar er zal zijn. Maar waarom twijfel je dan? Zijn. Nou, omdat de familie hier zo duidelijk... Kijk, er zijn wel eens uh, gebeurtenissen... waar dan een stille tocht achteraf voor is... Waarvan uh, familieleden, vrienden, betrokkenen zeggen we willen het zo groot mogelijk laten worden en we willen hier zoveel mogelijk aandacht voor. Uh, prima, dat is een, een keuze van betrokkenen uh, en dan, uh, dan zijn we ook bereid om um, um daaraan mee te werken. Niet omdat wij ons voor het karretje laten spannen van die familie, maar dit is, nou, dat hebben we net al besproken, uh, zo'n grote gebeurtenis, daar moeten we bij zijn, dan zijn we erbij. Maar in dit geval heeft de familie gezegd: we willen het eigenlijk zo klein mogelijk houden. En je, je proeft aan alles dat ze niet op media-aandacht zitten te wachten. Ze praten alleen met het ANP. Uh, ze doen dat zonder hun naam erbij uh, te zeggen. Althans, die zeggen ze wel, maar die, die wordt niet gepubliceerd. Dat is ook niet zonder reden. Ja, het, het, ze zeggen: als, je, uh, als er betrokkenen. Uh, nee, als je erbij bent bij de stille tocht. en je bent niet vriend of familie, ga dan. Uh, in een erehaag langs de route staan. Dus loop niet mee. Ja, je proeft gewoon aan alles... dat, ze, dat de, de familie en vrienden niet zitten te wachten... op heel veel aandacht hiervoor. Ja, da, dan voelt het toch wat ongemakkelijk of zo... om hier, oké, okay, misschien een, een, een net uh, ingetogen verhaal over te schrijven. Maar wat je wel
0: voorschotelt aan een publiek. Waarom vind jij dat Job uh, moet, uh, Lindsay?
2: <laughs> Ik vind dat Job uh, hier naartoe moet... omdat dit... Uh, één, een openbaar iets is. Um, en het boven alles onze taak is om te verslaan wat er in Nederland gebeurt. En deze stille tocht is daar één van. Uh, natuurlijk denk ik, dit, dit moeten we met heel veel respect doen. En ik, ik, ik hoor en lees en zie ook dat de familie en vrienden... Uh, dat het een nadrukkelijke wens is, dat ze zelf in die tocht lopen... Uh, en iedereen verder op afstand is. Uh, maar ik vind de verslaggeving van uh, iets wat in Nederland gebeurt en zo groot is... Uh, ja, zo belangrijk en uh, toch wel uh, opeens staan.
0: Ja, ik snap jullie allebei wel. Maar ik denk dat je inderdaad kijk, het feit. We willen gewoon wel beschrijven wat daar gebeurt. Misschien ook wel omdat er misschien een kans is dat het toch wel gekaapt wordt door, uh, door uh, mensen die willen gaan demonstreren. Hè? En dan, ja, als je er niet bent, dan weet je dat niet.
2: Ja, juist dat ook, hè, wat, jij, wat jij nu benoemt. Uh, Job zegt uh, tussen de regels door, uh, lees je inderdaad familie en vrienden niet per se zitten te wachten op media. Maar waar ze vooral niet op zitten te wachten en ook uh, uh, wat ze uh, wel hardop echt gezegd hebben, is dat ze op uh, All Lives Matter demonstranten niet zitten te wachten. En daarvan zeggen ze ook, uh, voor die mensen is de stille toch niet de plek de demonstratie ja. in Amsterdam ja, ja. op zondag. Uh, maar dat maakt wel dat daar uh, frictie zit. Uh, en dat heeft weer als gevolg dat ik denk. Laten we in ieder geval daar in de buurt zijn.
0: Ga gaan we daar eigenlijk ook heen zondag?
2: Ligt eraan. Ja, ik denk dat de aankomende dagen nog wel meer duidelijk wordt. Of uh, uh, dit daadwerkelijk groot wordt. Die organisator is in gesprek met politie. Uh, maar zoals ik zei uh, uh, gisteren op Radio 1... zei ze zelf al, ik weet eigenlijk niet hoeveel mensen er komen... en ik weet eigenlijk ook niet hoe ik dit ga invullen. Dus pas op het moment dat het wat concreter wordt... dan uh, willen we dat wel... Ja, uh, ik, eigenlijk... ik,
0: je zei net iets, uh, Job, en toen moest ik echt ineens aan iets denken... Uh, wat ik heel erg ergens weg heb gestopt. Maar je zei um, uh, dat ik zeker niet met mensen ga praten. Um, als je daar bent in die stille tocht... Ik, uh, toen ik op de school van journalistiek zat in mijn eerste jaar, ja. en toen, uh, ja. toen zat daar een jongen in de klas en die is doodgeslagen. En, daar, en daar, zat ik best wel, uh, in, daar ging ik best wel intens mee om met die jongen. Dus dat was in Vlaardingen was dat. Uh, en daar, hebben we ook, daar is ook een stille tocht toen, uh, toen voor geweest en daar ben ik natuurlijk naartoe gegaan. En ik weet nog heel goed dat dat, uh, uh, ik krijg er nog een beetje brok van in mijn keel zelfs. Dat je dat als um, uh, student journalistiek best wel vormt, zeg maar. Van hoe je dan op dat moment merkt hoe de media uh, met je omgaan of zo. Hè? Als, ja, we waren helemaal geen goede, goede vrienden of zo. We kenden elkaar net, uh, ja, weet ik veel, een half jaar of zo. Maar wel, op zich gingen we wel intens met elkaar om. Maar dat ik op een gegeven moment nog, echt nog een heel duidelijk beeld heb... van dat we in die stille tocht liepen. En dat een, een verslaggever op ons afkwam. En... Um, die vroeg of ik iets wilde reageren op, het, op de stille tocht. En toen zei ik... Uh, uh, ja, het is een stille tocht, hè. Dat zei ik toen. En uh, toen zei hij... Ja, ja. Dat zegt eigenlijk wel alles, hè. Ik zeg, nou, daarmee bedoel ik eigenlijk vooral te zeggen... dat je gewoon je bek moet houden. Uh, ja, je moet mij niks vragen. Ik loop hier in de stille tocht. Dan ga je mij toch niet interviewen. Ben je helemaal gek geworden, joh. Maar soms uh, vergeet ik dat even weer, merk ik nu. Maar dit is wel echt heel, heel belangrijk dat je daar dus, ik denk, natuurlijk, is het soms, um, is het soms uh, lastig, zeker in jouw rol, Job, dat je daar, dat je soms naar dingen toe moet waarvan je denkt, ja, je voelt je een beetje een failleur, hè? Want dat is het, denk ik. Maar ja, wat Lindsay zegt, ja, je, we, we moeten ook gewoon vertellen wat er gebeurt in Nederland. Maar je moet dat gewoon heel respectvol doen. En je moet gewoon, uh, ja, dan spreek je niemand, weet je wel, dan heb je alleen maar, spreek je daarna de woordvoerder van de politie of zo. Of, uh, 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 en uh, die, 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 die een beetje resumeert wat er is gebeurd, ofzo. En dat is het, ofzo. weet je al? ja. Meer moet je volgens mij ook niet doen.
3: Nou ja, dat. Dat, um, uh, dat ben ik helemaal met je eens. En ik. Uh, ik ga dit zeker. Uh, dit is wel waardevol dat je dit zegt voor vanavond. Ondanks dat er dus mensen zijn die dit na vanavond luisteren. <laughs> <Ja. noodiging> maar ik ga dit zeker meenemen. Want dit is wel een. Uh, uh, dit helpt wel om te begrijpen. Uh, ja, met wat voor gevoelens die mensen daar staan. En. Ja, wat je, wat je toen je dit verhaal net vertelde, toen. Uh, ik, ik vind mijn werk ontzettend leuk. En ook de, uh, de, de, de zwarte kant van het werk, zeg maar. Dus, dus als er leed bij komt kijken, uh, dat vind ik niet leuk, maar dat uh, boeit mij wel. Maar ja, ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik, dat ik geen zin heb in vanavond. En, en dat heb ik. Uh, ja, gek gezegd. Dat zullen jullie begrijpen, maar niet-journalisten misschien niet. Met een, uh, een, een grote brand of een, een vliegramp waarbij leed is of zo, heb ik er, we, er wel zin in. Maar nee, ik, ik ga vanavond er wel misschien wel met een, ja, een steen in mijn maag of zo daarheen. Maar er zit ook een verschil
1: in, praat je met mensen die dan bijvoorbeeld echt langs uh, in die erehaag staan, langs de kant, die de stille tocht voorbij zien komen, die hebben er misschien meer een... Verhaal ja. over dan de mensen die uh, ja, echt dichtbij staan en in tranen daar lopen
3: of van verdriet, dat ze nog moeten verwerken? Dat zou kunnen dat je met mensen gaat praten die uh, langs de kant staan, maar da daarvan weet je. Die zijn niet direct betrokken bij de stille tocht. Anders hadden ze meegelopen. Wat is dan de waarde?
0: Als ze daar met allemaal olive Life vlaggen aan het zwaaien zijn... dan moet je ze denk ik wel een paar vragen
3: stellen. Dat snap ik. Maar dan wordt het een heel ander verhaal. Dat heeft Lindsay natuurlijk net ook al uitgelegd. Dan krijgt de stille tocht ook een heel ander karakter.
1: Ja. Nog Sorry, Geertje. Eén ding. Dan wordt het een heel ander verhaal. zeg jij, Job. Op welk moment bepaal jij wat voor verhaal het wordt? Wanneer weet jij... Dit ga ik schrijven.
3: Tja.
0: Goede vraag, Julian.
3: Wat een vraag. <laughs> ja. Um, ja, dat ontstaat echt op het moment zelf. Dan, uh, ik zit even te denken aan, aan andere gebeurtenissen. Uh, je ziet dingen, je hoort dingen. Die pik je op. Daarvan denk je, dit, dit is mooi om in je verhaal te verwerken. Ehm um, ja, dat, dat kan na vijf minuten zijn, maar dat kan ook uh, na een uur zijn aan het einde van, uh, van de tocht. Dat, dat kan ik je nu niet zo vertellen.
0: Ja. Um, over goede vragen gesproken, Julien. We wij, wij hebben een paar mooie vragen ook uh, uh, gehad van onze luisteraars.
1: Er is weer gemeld naar podcast.nu.nl. Doe dat vooral ook als je vragen hebt voor uh, Gert Jaap, de hoofdredacteur. En uh, ja, Gert Jaap, heel kort. Jij zei dat je nu twee weken weer eventjes de tussen- en uit bent. Betekent dat dat Colin invalt? Ja, zeker. Of, nou, ik, ben niet,
0: uh, ik ga volgende week vrijdag weer een weekje weg. Dus dan, uh, en ik heb je al eens verteld over de. Integratie van. We zijn nu. Is het is natuurlijk gekocht door een andere uitgever. En daar zijn we ook plannen voor aan het maken. Dus die vrijdag daarna moet ik dat presenteren. Dus de komende twee weken. Ik hoorde van Colin dat hij de ongeveer het leukste. van. dat als ik weg ben, vindt dat hij deze podcast mag doen. Dus ik neem aan dat hij dat met veel plezier gaat doen.
1: Zegt hij in ieder geval van wel. <laughs> dus uh, nou, dan uh, ja. laten we meteen een oproepje doen voor hem. Ja. Wil jij een uh, vraag stellen aan Colin? Doe dat dus via podcast.nu.nl ja. Maar Mark, heeft ja, je hebt... Ja, nee, ik ja. zie dat
0: we een mail hebben gehad van mijn moeder. Maar ze heeft, ze, ze heeft zichzelf Mark genoemd. Um, uh, want uh, wat gaat weer over snel praten, hè?
1: Ja, behoorlijk. Snel praten en vooral ook door elkaar heen praten. En nou, dat laatste dat kan ik wel een beetje uh, bevestigen waardoor dat komt. Omdat we natuurlijk allemaal op afstand zitten van elkaar vanwege de coronamaatregelen. We zitten ergens anders, dus we zitten hier op te nemen met een microfoontje en een webcam. Daar zit soms wat vertraging tussen. Nou, Gert-Jaap merkt het net al. Dan ga je eventjes door elkaar heen en vervolgens is het uh, hek van de dam. Uh, ja, we wachten tot één iemand opgeeft en de ander laat uitpraten. Is soms een beetje in de eipontage te redden. Soms ook niet, want het is ook wel gezellig. Maar daar, dit is, het is ook wel een beetje wat hoort bij een discussie, toch? Lichtjes door elkaar Ja, het
0: maar het is, oh, het, is inderdaad, het is wel grappig dat je dat zegt. Het is te vergelijken met ook vergaderingen die wij doen. Dat je moet echt meer discipline hebben. Of ik zou zeggen, ik moet meer discipline hebben om andere mensen te laten uitpraten. Wat niet per se slecht is, trouwens. <laughs> um, het, het zet je een beetje op een plek dat je denkt van ja, andere
1: mensen hebben ook een verhaal, laten we eens luisteren. En daar komen misschien soms hele goede dingen uit. Want volgens mij als ik terug ga naar de tijd pre-corona, de vergaderingen, die waren niet echt anders hoor. Daar werd ook gewoon genoeg door elkaar heen
0: geschreeuwd. Ja, maar als dit dan een gevolg is daarvan, dan denk ik dat dat best wel een goede is. Dus iets meer want uiteindelijk Mark mailt terecht dat, dat uh, het is gewoon moeilijker te volgen. Dus laten we zeggen voor de luisteraar moeten we gewoon rustiger praten en elkaar uitpraten. Julien, hoe noemde jij nou die maatregelen net? De coronamaatregelen? Oké. Okay. Ja, nee, Brug, um, we hebben ook een mail gehad namelijk van uh, Hakan. Uh, en uh, Hakan die zegt, ik luister graag naar jullie podcast. En, dus, uh, en er zijn me de laatste dagen een paar dingen opgevallen. Deze dingen hebben allemaal met uitspraak te maken. Hij zegt, ik leer Nederlands, dus ik luister graag naar jullie uitspraak. Zo klinkt het vaak wanneer ik luister. Corona. Corona. Openbaar vervoer. Gevaar, als we gevaar bedoelen. Kijken, in plaats van kijken. je in plaats van doden. Bai, in plaats van bij. Waai in plaats van wij. En ik kan er nog wel wat aan toevoegen. Kom erop. Bijzonder. duizend Maar inderdaad, mijn favoriet is ook wel kronen. Van, uh, uh, ja, ik, ik, ik dacht eerst van... Um, je hebt vroeger... Um, ik weet niet, misschien heb je dat nog steeds wel op Teletext... zo'n pagina ergenissen. Kennen jullie die? Ken je die vraag? Inderdaad, ik ben iets ouder dan jullie. Hè? Dat, dat, was dan een soort van, en dat ging altijd over de uitspraak van mensen op de radio. Mensen zijn daar super gevoelig en zijn snel geïrriteerd. Um, ik denk dan wel eens: ja, maar iedereen is anders. En hè, ja, tuurlijk, jij, jij spreekt sommige woorden net even iets anders uit dan ik, Julia. Maar dat hoort ook bij het echte ja, leven. En
1: de achtergrond en waar ja. je vandaan komt en de mensen om je heen, hoe zij praten. Ja.
0: Maar Hakkan, um, die zegt. Het valt me nu meer op, misschien ook omdat jullie mijn Nederlands leren. En dat triggert mij wel een beetje, Hakan. Want ik ben heel erg nieuwsgierig eigenlijk hoe we dat doen uh, dan. En hoe jij Nederlands leert met ons, waar je vandaan komt en zo. Dus zou, misschien moeten we even wat uh, meer te, te weten krijgen over, over Hakan. Uh, of hem zelfs even bellen volgende week. Want ik vind het eigenlijk wel, uh, ik vind het wel leuk om uh, dat iemand... Ik weet toevallig dat ne, namelijk mensen... Uh, ik heb toevallig een... Um, een, een hele goede vriend van mij Die is uh, getrouwd met een Britse. En, die, en die, die jongen werkt zelf namelijk bij de NOS. Zij uh, leest, leest nu.nl om haar Nederlands uh, uh, te leren. Zeg maar. dat, doen, dat doen wel veel mensen. Dus vind ik wel mooi om daar iets over te, meer over te horen van, van Hakan. Dus als wij uh, met. Uh, zou jij hem kunnen mailen, Julien?
1: Ik stuur hem een mailtje met de vraag of we van volgende week eventjes kunnen spreken. Of in ieder geval dat hij iets van zich kan ja, laten horen. Super,
0: tof. Goed zo. Nou, dan uh, is dit, uh, wat mij betreft, kunnen we een eindbreien aan deze openbare redactievergadering voor deze week. Uh, Job, uh, hartstikke bedankt voor je verhaal en, en, en succes en veel wijsheid, uh, uh, zou ik zeggen. Uh, uh, Link, is jij ook echt waardevol om te horen um, nou ja, waar, wij, uh, wat er zo al bij komt kijken? Ik denk toch dat. Veel mensen dat niet in de gaten hebben. Uiteindelijk, ja, dat hoeft ook niet altijd. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk gaat het er gewoon om dat die stukjes op nu.nl staan. Maar ik vond het wel een heel mooie aflevering vandaag. En Julien, ik vond het ook weer heel prettig met, met jou samen te doen.
1: Dankjewel. Nou, dan zou ik zeggen, goed weekend.
0: Yes, uh, goed weekend. Tot volgende week. Goed weekend.